0: ここんんんんにちはこんばんはばさんです、えー、と今回はですね対話の合宿について、まあ、感想やら何やら気づいたことだったりちょっといろいろと話したいと思います、えーと。今10月17日の火曜日のお昼くらいなんですけども、えー、とついこの前10月1415の土日で、えー、対話型のキャンプ、まあ、合宿に行ってきました千葉県の昭和の森キャンプ場っていうところで開催したんですけれどもあのー、今年の4月にもこの合宿に行ってきましたの感想収録上げたのでもしかしたら聞いてくださった方もいるかもですけども、えー、と当時4月の方は僕はまあ一参加者として行ったんですよ、えー、ただ今回に関しては運営の方から一緒にねあの運営やってみないっていうふうにお声掛けいただいたので、まあ、今回は運営的なポジションで入ったんですけれどもあの、まあ、今回も今回で本当に最高でした、まあ、ちょっと2日間の合宿だったので、えー、とワークをやったりねあの、まあ、対話をしたりいろいろしてきたんですけれども、まあ、なかなかねあの普段過ごしているとやらないようなこと、まあ、特に自然の中に入って、えー、やったワークなんていうのは本当に印象的でね今回参加された方もやっぱり皆さん口を揃えてこのワークに対してのこう感想とかを話されていたのでいやちょっとこれ面白かったですぜひこれ皆さんにも共有したいなと思うのでちょっといろいろと話していきたいと思います、えー、ということでちょっと本題に入る前なんですけれどもあの今度の今度のっていうか明日か10月18日、えー、水曜日の夜9時から僕 YouTube で公開生対話をやります、まあ、対話屋さんとしてはちょっと初の試みであの YouTube で、ね、顔を出してあの Zoom をね映すんですけれども、まあ、そこで大学4年生のひろなおくんという方と,、えー、と対話をしますテーマはひろなおくんの大学4年間を振り返ってえー、だったり、まあ、今後、残りの大学生活をどうするかだったり、まあ、あとは就活を通して気づいた、えーとまあ、自分の、なんでしょうね、核というか、まあ、なんか漠然とした、ね、悩みとも言えるのかな、まあ、そういう今後の生き方みたいなところかなにも入っていったりすると思いますので、えー、ぜひ見てほしいなと思います。なんかどんな感じで対話しているのかっていう空気感が、えー、まあ顔を出しているとね、よりわかると思いますし。まあ、あと内容的にも今回大学生ですけれどもあのよりやっぱ生き方とかそういう方に入ってくだろうなとなんとなくそういうふうに予想しているので、えー、ぜひ見てもらえると嬉しいですっていうのと,、えー、と11月1日にですね対話のプログラムの新規のクライアントさん募集をしますで、まあ、ちょうどその日に僕あのなんか本を書きますとかって言って本をその日にこう自分で作ったのを出すっていうのもその日にちょっと重なっているのでまあいろいろあるんですけれどもそのねあの1日っていうのはまあでもちょっとあのもう10月の後半ぐらいから徐々に募集をかけていこうかなとそのクライアントさん募集はかけていこうかなと思いますのでえもしご興味ある方はですね公式 LINE 登録してお待ちいただけると嬉しいですえそんなところでちょっと本題に入っていきたいと思いますが対話の合宿ですね。えっとちょっともう1日目から振り返る感じでいきたいなと思います。まずね。あの最初にやったワークが森の名刺っていうワークだったんですよ。森の名刺ですね。名刺っていうのはあの渡す名刺ですね。これ何かっていうと、あのまあ、自然がね。バーって広がってるところ。こう。森があってまあ、芝生みたいなところがあって。ととかかままあ池とかもありましたねそこは池に白鳥とかいたりしたんですけど鴨とか、まあ、そういうちょっとわーっと自然が広がっているところで一、えー、人一枚、えー、まあ正方形というのかなこう四角い布を持つんですね白い布を持ってでみんな散らばるんですよ。で何をするかっていうとまあ、要はこの布がね名刺に見立てるわけですけれどもあの自分がピンときたところ。あの直感的にでも、まあ、理由があってでもいいんですけどピンときたところに、えー、その布をバッと広げてで広げた上に、えー、っとその森で取れるものをこう乗っけていくんですよ何でもいいんですよ別に草でもいいしどんぐりでもいいし石でもいいし葉っぱでも、えー、っと花とかでもいいしうんとかもう何でもいいもうルールなんてないんですねで、まあ、それを広げてこうどんどん置いていってである程度時間がやってきたらあのみんなでその名詞のところ各所を回ってで作った人の話を聞くみたいな。で何を話すかっていうと、まあ、この名詞この、まあ、要は布の上に置いたこのお花はこういう意味ですとかどんぐりはこういう意味ですとか、まあ、ここは何も意味がないですとか、まあ、なんでこの場所にしたのかとかねそういうピンときた理由みたいなのをどんどん言語化していくっていうそういうワークなんですけどこれ聞いただけでも面白いでしょうっていう。僕はこここれもう超最高でししたねだしこんなことをなかなか普段生きててやらないじゃないですかやっぱ対話とかする機会はあのあったりすると思うんですけどね対話会とかねなかなかこう森に布広げて植物乗っけたりするみたいなでその直感感性みたいなのを言葉にするっていうのはまあ、要は一つこうアート作品を作ってあれですねなんか自分のギャラリーにお客さんが来たそのお客さんに自分の絵はこういうふうこういう意味ですとか。なんかそうやってて説明してるみたいななイメージですねなんかそんなことってなかなかないと思うので特にね小中学校とかだってまだ図工とか美術とかの時間でなんかいろいろ作ったかもしれないですけどなかなか社会人になるとさ絵も描かなくなってきたりさ僕もねもともと油絵とかやってましたけどやっぱねもうこの年この年っていうかまあなかなかね、うん、そういう機会もないからだからやっぱそういう何かを作るっていうのは本当それ自体が楽しかったなと思います。でねこれがね本当に個性が出るんですよ。あの参加者の方、えー、8名と,、えーとまあ、運営全部で4人いるんですよその時は3人だったから11人かなの皆さんそれぞれの名刺を見るとねもう本当にねもうみんな違うんですね。まるで違うんですよ。あこの人とこの人なんか結構近いねみたいなことってなくって。えっ、ー、とだからなんかこのアート作品っていうのはなんかほんと個性が出るなと思ったんですけどもまあ例えばね人によってはえと置く場所を大切にしてる人もいましたし要はどこに布を置くのかっていう場所をすごく大切にされている方もいたし人によってはえと布に置くものを大切にされている方もいたしうんまあと他の人によっては布を何に見立てるかも違いましたね。布を自分に見立てるような人もいれば、うん、そうじゃなく自分っていうのはその布の上に置いて何かに見立ててる人もいるしとか、うん、なんかいろんな意味合いをそこに込めていたんですけれども、これがまあ面白かったです。一番最初のワークこっから入ったっていうのがすごい良かったですね。あの一日目の夜にえっ、ー、と運営のね皆さんと一緒にちょっとこう反省会というまあ反省が振り返り会ですね。えー、と1日目どうだったかで、えー、と2日目どうしていこうかみたいな話を、まあ、夜部屋でね運営の部屋で、えー、話して僕も参加させてもらったんですけれども、まあ、そこでねちょっと話に上がったというか僕がそうあのここはやっぱ良かったなって思ったっていうお話をしたのがこの1日目のこのワークの感性の,の部分から入ってったっていうのがすごい良かったと思いますっていう話をしてちょっとその話を皆さんとしたんですけども。やっぱねなんかこううんと普段ね仕事とかをしていたりとかうんまあ人と関わる中でとかまあ特に今のこの社会構造の中で生きているとどうしたって理由を求められるし合理的であるか否かが大事になってくるし役に立つかどうかが大事になってきたりとかそうやっぱ裏付けみたいなもんがね求められるわけですよね。特に仕事という現場においてはうん、特に理由はないんですけど面白そうなのでやってみますっていうのはなかなか通用しなかったりするわけなのでってなるとねこうどうしてもそのスイッチ自分の思考モードっていうのは、うん、いくら自然の中に入ろうともあのなかなか抜けないっていうことはあると思うんですけどそこで最初にやったワークがこれだったっていうのがすごい良かったなと思います。で、まあ、この後に話す、うん、ワークはもっと頭を使うワークもあったんですけれどもやっぱ初手これっていうのがねだからなんかスイッチが。感性の,の方にスイッチが入った状態で次に進めたっていうのがめちゃくちゃ良かったと思います。で特にこの「森の名刺」っていうのはあの初めてやる方が、まあ、ほぼ全員なので皆さん最初は「あのえこれどうやるんだろう」って多分ふうに思った方もいると思いますしでもその中でもきっとワクワクしてね何作ろうかなってなってたと思うんですけどもうそのスイッチが最高ですよね。なんかか子供に戻れるというか普段こうフル回転させててていいいた思考っっうのをちょっと横に置いて自分がピンとくるものピンとくる場所そういうところにこうなんかまあそういうのってねほんと小学校とか幼稚園の時とかはそういうのってこう当たり前にあったなとは思うんですけれどもまあどうしても大人になるとねなかなかそういうことできなくなってくるので、まあ、だから書店の入り口がこれで本当に良かったなと思います。ね、ちなみにね僕はあのどこに置いたかっていうとなんかねでっけい石の上に置いてその上になんかどんぐりとか草とか乗っけたり土をあの投げつけたりしてたんですけども<笑>まあなんかそういうのもねあのあ自分は今こういう風な表現をするんだっていう気づきになりましたし、うん、なんか特に考えずにやっていたんですけれども僕はやっぱり普段あのこういう発信のベースにもなってる自分の怒りうんと。まあ、いろんなものに対して僕は怒りがありますけども、例えば、うん、と聞き手に対して、いや、もっと聞き手ならば、その聞き手しちゃダメでしょっていう、その質問違うよとか、その相づち打ったってしょうがないよとか、なんかそういう聞き手に対する違和感とかあるから、そこにも怒りはあるしとか、まあ、あと人を不当にね、扱う、特に親子関係において親が子供に対して、なんでそんなこと言うのっていう言動とか、あ絵の怒りりとかやっっぱあったりしてね僕は普段そういう,こう怒りっていうのを、うん、でも怒りって言ってもこう健全なね何だろうな熱源というふうに言い換えたらいいのかなこう使命とかとも言えるそういうものをベースに僕は動いてますけど、まあ、今回の,その森の名手のワークで僕はなんか意図せずそれれが表現されたなといいう,うに思いますでもそれも参加者の方から問いかけを、ね、していただいたりあの質問してもらってねあのなんか僕は答える中で見えてきたなとは思うんですけども、まあ、そんなようなものが出てきました。っていうこのワークを最初、えー、何時間かかけてやってでその後にちょっとこう建物の建物っていうのであってんのかなそのあるんですよ。昭和の森キャンプ場にそういうなんか会議室とかがあるので、えー、そっちの方にこう戻って次のワークに入るみたいな、えー、そんな感じでしたいやもうねえ最高なんですよちょっとこの話聞いただけでもえ合宿いいじゃんってなったでしょっていうもうなんか<笑>押し付けみたいになってますけどすごい良いんですよ是非ちょっとねこっからも良いので最後まで聞いてほしいなと思うんですけれどもこれあの僕がねちょっと担当させ,させてもらったワークなんですけれども「あの仕事観を言語化する」っていう、うん、そういうワークですね。あそうだちょっと補足すると今回の合宿の名前がちゃんとあって「えっと、私事」っていう風な合宿の名前がついてるんですよ。で「私事」これ何かっていうと「私」と「仕事」っていう、うん、その両方に目を向けて内省しててて向き合合っっいいいこううううそういう合宿で「すねで私」と「仕事」で「私と仕事」っていうめちゃめちゃこのネーミング僕好きなんですけどあのその運営されてるね方たちが考えたネーミングですけれども僕はその参加者の時からいいなと思ってて、まあ、その「私事」の「私」の部分にまず目を向けたっていうのがそのさっき言った森の名詞ですね。自分の内側の感性とかに目を向けてねなんでこういうふうにしたんだろうっていう。うんまあ、感性と理性両方使うワークですけれどもまあその私に意識を向ける時間をこう作ったと。でその後ですね僕が担当したワークは仕事に意識を向ける時間というもので、まあ、今回このワークでは何をしたかっていうと、えー、自分なりの仕事観っていうのを言語化するっていうところをこうゴールに据えてやっていきました。でまあ仕事観っていうとい、う、ろ、んまあ、んな定義の仕方はあるんですけれども今回の合宿のこのワークにおいては、まあ、仕事に対する自分なりのこう考え方、えー、見方ものの見方っていうところをまあ一つの定義として、うん、それをこう言語化していこうっていうのをちょっとあのワークとしてやってみました。で、ね、流れとしてはまず最初にこう個人でね、えー、と向き合うという時間を作って。えーと問いがね用意されてるのでその問いと向き合ってでその後えと対話をしていくっていうまあざっくりとそういう流れですねでまたちょっと個人で向き合ってえまた最後はあのもうちょっとこう大きい大きい人数とか多い人数で対話をするみたいな個人ワーク対話個人ワーク対話みたいな感じで進んでいったえそういう流れでしたそうだなここはねあの僕はその一応視界進行的なポジションにいたので僕はがっつりワークに参加するというよりは、まあ、皆さんがワークされている姿を僕はこうちょっと俯瞰してみるみたいな感じだったんですけれどもうんとすごいそれも新鮮でねまあさっき言ったように僕は前回参加者でしたし、えー、と直前に話した森の名刺っていうのは僕担当じゃなかったから僕もね要は一参加者としてあの参加させてもらってたので。まあ、ついにここで僕はいわゆるこう運営としてのこう視点っていうのをこうよりその意識した時間っていうのがこのワークの時間だったわけですけれどもまあ全体をこう見ながら感じていたことっていうのはこう、まあ、参加者ねそれぞれの方がそのちょっと広めの会議室というかねヨガヨガ,ヨガ部屋みたいなところで椅子とか机もなくってもう地べたにねみんな寝っ転がりながらできるこれがまたいいんですよ。机とととかか椅子とかあると、ね、疲れちゃうけど寝っ転がってね、座布団敷いて、で、そこのね、なんかうつ伏せになってこうワークのシート書いたりしててね。これがめちゃくちゃいいんですけども。まあそういう様子を僕は見させてもらって、なんでしょうね、こう、人が真剣に自分と深く向き合って内省している姿っていうのが、なんかなんだろうなわ、いいなって思ったんですよ。なんかこれはちょっと言語化するの難しいですけど。うんなんかあの時の目つきとか表情とかあ漂う空気感っていうのかななんかこう没頭している感じというかまあその中でも迷っている感じとかっていうのがああすごくいいなと思いました。で、まあ普段ねやっぱりさっきも言ったように仕事して「えーとまあ、家帰って」とかって言ってるとなかなかさそういう自分と向き合うことに没頭するっていうのって難しいなと思うんですけど。なんかあの空間は全員がそれに向かっていったしうんまあ運営のね方もね一緒にこうやったりしててみんなでその時間をこう向き合うっていう私と仕事に向き合うっていうふうにしていったからなんでしょうねこう一体感もあったしこう個人で向き合ってる時もそうだけどそれがすごく印象的だったなと思います。ででその個人ワークでうんと自分がねその仕事をしてるときに自分らしく入れるときって何だろうとかそうじゃないときって何だろうっていうのを、まあ、個人で言語化した後に次はこうペアになってね、えー、2人1組でそれをちょっとこう対話するというか質問しながら話を聞き出すみたいなことをやりましたでそこでどんどん深めていってその後もう一度個人ワークのところで、まあ、ここでね自分にとって仕事とは何かっていう問いを、えー、っと考えてみようっていう時間を取ったわけですけれどもどうですかこれ皆さんもせっかくなのでね、なんか自分にとって仕事って何なんだろうっていうのをぜひちょっと考えてみてほしいなと思います。これ本当に大事、こういうのは。で、この個人ワークのところの一つのゴール例としては、ちょっと僕がね、作ったのが、私にとっての仕事とは〇〇であると。なぜなら〇〇だからだと。例えば、こういうことでこういうことで、こんなこともあった。まあ、以上のことから私にとっての仕事はこういうことであるみたいな。まあ、なんかざっくりこういう流れで自分の仕事とはっていうのを言語化できるといいよねみたいなあの一つの例として作ったんですけれどもこれはねあのちょっとは脱線しますが仕事以外においても超大事でうん例えば私にとっての結婚とはこういうことであるとかそういう概念について考えるのもすごくいいですしうんともうちょっと例えばそうだなまあ、よくあ,りあるやつだと私にとって優しいとは何かとかそういうのも考えるのもいいですね自信とは何かとかそういうことを考えていくっていうのは自分の哲学を明らかにしていく作業なのでそれはつまり同時に自分の核となるものを育てていくとも言えるし確立していくとも言えるなんかそういう時間になるのでねこれはもうぜひちょっと仕事以外でもやった方がいいんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、このワークで「仕事とは」っていうのを言語化しでその後最後に、えっと、3人1組で対話をするっていう時間を取りました、うん、さっきはね2人1組の対話でしたけどもちょっとまた別グループになって3人1組で対話をするっていうで僕はねその時間はちょっととあるグループ3人組のグループにちょっとこう入らせてもらうというか、まあ、ちょっと横でその対話を覗かせてもらったんですけれどもまあ面白かったですねむちゃくちゃ面白いうんとそれぞれの仕事感要は仕事私にとって仕事っていうのはこういうものだっていうところが、まあ、もちろんですけどみんな違うんですよね違うからこそ問いが生まれてでその問いによって自分の新しい視点が生まれるっていうその瞬間とかかが本当に良ったですねやっぱり対話の良さというかうーん自分では絶対にたどり着けないところまで運んでってくれるっていうのはやっぱり他者の視点だなと思いますしそれと同時にその問いによって自己内政が深まった時に新しい視点が出てくるのでそれの面白さをすごく痛感しましためちゃくちゃ良かったですね本当にやっぱ時間が足りなくなるくらい対話は盛り上がるし深まっていったなと思いますそんな感じで、えっ、ー、と、1日目は、やったワークとしては、この私と仕事に向き合うっていう、そんな感じでしたね。20分経ってしまった。ちょっと、一旦水を飲みたいと思います。いや、いいな、やっぱ。改めて振り返って話してると、その時の情景とか蘇ってきますけど。でね、一日目は、それが終わった後に、えっ、ー、と、まあ、一日目の感想をみんなでシェアしたりしつつの前に、あれだわ。そうだ、バーベキューとかもやったんでバーベキューをまずやってね。えその後に焚き火をして、焚き火を囲みながら、その日の感想をシェアしたんだ。よかったなそれも。バーベキューもよかったななんだろうね、なんか、あの、森というか自然の中でやるバーベキューで、しかも天気もよかったしね、一日目は。むちゃくちゃうまかったな。腹減ってきたな、なんか<笑>。いや、バーベキューをやって、最後、<笑>あのー、焚き火を囲んでね、えー、ファイヤーしてるところをみんなでこう輪になってね、座って、えー、今日一日どうだったかっていうのを話したんですけれども、何が良かったかって、もちろんその、焚き火をね、みんなで囲んで一個の方向を見つめてっていう、あの時間がね、あの時間そのものがもう本当に豊かで、ならねえマジで最高だったわけですけれどなんかそこでシェアされた皆さんの感想一日目の感想とかが何だろうないい意味で後ろ向きなものというかいい意味でえもやなんかこうモヤモヤしたところうんなんか消化しきれなかったものみたいなそういうものがシェアされたっていうのがすごい良かったなと思って。とある方は自分のまあ好きな自分だけじゃなくて嫌いな自分みたいなものも見えたというような言葉もあったかなと僕は記憶してますし他にもうん,となんだろうな本当にこれ明日すっきりすんのかなみたいないやしないかもしれないけどでもしない自分さえもうんといいって思えたらいいんじゃないかなとかねそんな一日目の感想まあ最後に出てきたわけですけどこれやっぱねほんといいなと思って。なんかさこれ例えばそれこそ会社とかでもじゃあ振り返り会やりましょうみたいな会議とかでそうやってあると思うんですけどなんだろうなちょっと同調圧力的に10人中そこに参加する10人中9人が「いやなんかめっちゃ良かったっすねこのプロジェクト」とかこ「これなんかすごいこの取り組み良かったっすね」とかあ「ここの工夫したポイントすごい良かったっす」ってなってる時に自分がさ「いや微妙だったくね」みたいな。いやなんか全然微妙でしょもっとよかったよくできたでしょって思ったとしても10人中9人がさなんかそうなってたらなかなか言いづらいとかもあると思いますし、うん、っていう同調圧力もあるしそもそもそういう組織の中でやる、うん、と会議とか感想のシェアみたいなのってなんかちょっといいこと言わなきゃみたいな働いたりすると思うんですけどでもなんか1日目の終わりのその寝ガしくの時にはそういうもやつくとかねうん、となんか余計に悩みが深まったみたいなようなこともあったかなとかねいろいろそういうのが出てきてそれを素直にその場に出せるっていうそれがね本当にいいなと思います。これはやっぱ前回僕が参加した時4月の合宿の時もそうでしたねとある参加者の方がめっちゃモヤモヤしますって言ってたのがすごく僕は印象的だったんですけれども1日目の終わりでねなんかさやっぱワークをねやってうんと何こう自分と向き合うっていう時間やったらやっぱこう「すっきりしました」みたいな言わなきゃいけない感みたいなのがある場も僕は遭遇したことがあるんですよねでもやっぱり今回その運営、まあ、主催されてる、うん、アンドアンテ合同、えー、会社アンドアンテさんっていうところなんですけれどもまあその方たちが作る空気感とかそういうものが、うん、その本音の部分素直な部分っていうのかな,なんかそ,うそれをこう引っ張り出してるのかなと思って。ななんだろうな皆さんもこうよしこれを言うぞみたいな感じで意気込んであというか勇気を出してね「あのいや正直ちょっとあまりすっきりしないんです」っていう感じじゃなくってで自然とね、うん、なんか今の自分の状態としてはあまりすっきりしてないですねみたいなのをこう,こう普通にこうその場の流れで出てくるっていうだそれがやっぱ,やっぱあのそういう場をね作られてるアンドアンテの皆さんが本当素敵だなと僕は思いますけどなんかそれが1日目の終わりとして出てきたのがやっぱ良かったなというふうに思いますまあそんな感じでえっ、ー、とまあいろいろそのあとはですねお風呂入ったりしたんですけどもあの僕もねせっかくだったらなんかもっと皆さんと対話したいなと思って夜グループチャットにあの対話したい人いたら話しましょうって言ってそしたら一人の方が「行きます」って言ってくださってその後もこうあのポツポツとこう集まってくれてで合計6人ぐらいかな126人7人まあぐらいだったかな6人ぐらいかなで夜12時とか1時ぐらいまでかなあの遅くまで、えー、みんなで一緒におしゃべりをしておりました合宿っぽいよねこういうのねなんかいいっすよねで、えっと、僕はその後、風呂に入り、寝たわけですが、まあ、二日目はね、えっと、結構な大雨で、いや、でも本当ね、さっき言った森の名刺ワークが、えっと、外なので、もし雨だったらね、全然できなかったから、本当にあの天候に恵まれたなと思うんですけど、逆にね、僕は、そう雨なのもエモいなって思いまして、あ<笑>とある参加者の方が、朝雨の音を聞きながらね参加者同士でちょっとこうお話ししてたんですっていうのを言ってたんですけどいいなと思ってそういうのも雨,雨の音を聞きながらねやっぱ雨ってこう音もいいですけど僕はね結構匂いとかも好きだったりしてね雨の時ので南西やっぱ自然に囲まれている場所なのでそこが余計にそのこう自然の香りがねやっぱ際立つんですよねすごいやっぱそれも良かったですそういう意味でも天候に恵まれてたなと思いますがまあ朝飯をみんなで食ってその後みんなでちょっとこうあのボードゲームっていうのカードを使ったゲームみたいなのをなんかやりたい人はみんなでなんかやってとか散歩したい人は散歩してとかやってねそんな自由に過ごした後にえっと2日目のワークは私と仕事っていうのそこの重なりをあの見ていこうみたいなねそんなあのワークをしましてまずえと1日目はその私と向き合う仕事と向き合うで2日目はこの私と仕事っていうところにより目を向けて行くという「人生の木」っていうのをここではやったんですけれどもこれ実は僕はね4月の参加した時にもやっていたんですけれどもまあ今回もねえとさらっと書きまして。た今ちょっと手元にあやばいやばいあるんですけれどもあのそうこれ何かっていうとですねまず自分の好きなように木を描くんですよ根っこ描いて木の幹描いてとか枝描いて葉っぱ描いてとか地面描いてみたいそんな感じで木をまず描いてね自分の好きなようにこれも決まりはないんですねだからここもね皆さんのそれぞれの味が出るんですけどもでそれを書いた後に、まず根っこの部分に、あの自分の、えっ、ー、と、えー、ルーツか、ルーツとかねあの、そういう部分を書いていくんですね。まあ、出身とか、あ,のまあ、あと環境とかね、どんなものが自分のルーツにあるのかっていう根っこに書いていって、でその後、地面の部分に、えー、自,自分のこう主体的な、ね、意思でやろうと思ったこと、自分から動いたことっていうのをこう地面に書いていって、で次、幹の部分には自分が大切にしていること、まあ、価値観とか、えー、自分の感情とかねそういう内面の部分とか、まあり方とかそういう部分をこう木の幹に書、えー、いていってでその次に枝の部分に自分の強みとか、まあ、自然とできちゃうことみたいな部分を書いていき、えー、最後に、えー、木の葉葉っぱの部分に自分の願いっていうのを書いていくっていう、まあ、そういう,こうワークをワークだったんですけれども。あのそうこれはね僕以外の方が担当されて、えっと、やってましたがこれも面白かったし僕は参加者としての視点ももうしてるから前回やったからねすごい良かったですねこれ何がいいかってこれはねあの感性の部分も働かせつつ思考の部分にちゃんと潜っていけるからっていうのは僕なりの、まあ、いい部分の、まあ、言語化するとそんな感じになるんですけどもやっぱまず絵を描くっていうのがいいですね。あの木の絵を描くっていうビジュアルででまず理解できるし、そこにその人のこう描き方の味が出るからで一人で描いて一人であの完結させるわけじゃなくってあの他の人の絵も見るのでなので絵の描き方の違いとかにも触れられるんですよね。あそうやって描くんだとかその画用紙長方形ですけれどもその横にして描くのか縦にして描くのかでもやっぱり人のこう差が出ますしねそこに感性の差が出ますし。うん、あと、書き方何の色を使うかとかそういうのにも出ますしだからそういう部分で感性があ人とこういう違いがあるんだなっていうのも見つつ自分のそのさっき言ったルーツとかね、うん、いろんな言語化していくものをその木に書き込んでいったり、まあ、あと絵で描いていったりするのでなんか自分っていうものが一つこの木に表されるっていうのがすごくいいワークだなと思います。で、まあ、あと対話したりしながら深めていくっていうことをやりまして。で、それが終わった後に最後、未来に意識を向けるっていう、そういうワークをやりました。まあ、ここまではね、過去を振り返ったりとか、今に目を向けてきたりしたところですが、最後、未来に向ける、未来の自分11の質問っていう、そういうワークでね、未来を考えていくきっかけの、まあ、11個の質問があるわけですけれども、うんと、ちょっと11個の質問今読んでみようかな。えー、とこんな質問をやりましたね。これもまた僕以外の方が、ね、担当されてやったワークですけれども1今の自分に「いいね」をできてますか理由は何ですか ?2 今はやってないけど本当にすべきだと思ってることは何ですか ?3 やめたいことや捨てたいことは何ですか ?4 今よりもプラス5点上げるとしたら何をしますか ?5 今最も優先順位が高いことは何ですか6どんな自分でいたいですか ?7 理想の自分になるためにできることは何ですか ?8 未来の自分にどんな言葉をかけてあげたいですか ?9 これからどんなチャレンジをしていきたいですか ?10 この悩みの向こうには何がありますか ?11 これからどんな未来にするかキャッチコピーを作るなら何ですかというそんな11個の質問ですでこれに関しては僕もね参加者としてちょっと入らせてもらってやったんですけど面白かったですね。でね、この11の質問、あのー、は全部答えなさいっていうものではないんですよ。制限時間20分で全部答えきってくださいとかではなくって答えられないものがあっていいと。で、答えられないとかなんかこの質問違和感あるなとかそういうものも大切にしてくださいと。えっ、ー、と、そういうワークでした。まあ、それがすごくいいですよね。だからあの僕もやりましたけれども空欄になったところもあるし参加者によっては一つも書けませんでしたっていう人もいましたし全然進まないと変が進まないとでもそれでいいんだっていうそれを振り返っていく対話の時間をま取るのでっていうねで僕もあのこのワーク参加者の方と1対1で対話のペアを組んでやったんですけども超楽しくてねでね僕は問いが個一応、まあ、書いたたんですねただ3つ書けなかったんですよ書かなかった。書けないというよりは書かないのが近いのかもしれないですね。で、そのペアの方から、この3つの空欄って、これなんかど,どうして書けなかったのかみたいな、そういう質問ね、いい質問をね、いただきましてですね。で僕が書けなかったところちなみにねその問いは何かっていうと,、えー、と「やめたいことや捨てたいことは何ですか?」っていうことと、えー「今よりも5点上げるとしたら何をする?」っていうこととあと「この悩みの向こうには何がある?」っていうその問いについては僕は書かなかった書けなかったんですよ。でこれなんでなんだろうなっていうのを考えた時にシンプルすごくシンプルでしたね。やめたいこと捨てたいいいいこここととと捨ててが、まあ、今ないっていうことですねでそれはつまりあのどういうことかというとあの捨てたっていうもういらないもの捨て,捨てた感が今の僕にはあるっていう。要はこの23年で、まあ、母の件があったりね自分のこう反抗期があったりとかトラウマと向き合ったりとか、まあ、そういうものをした結果何が起きたかっていうと、まあ、事故の確率みたいなもんが僕は。一旦今のの僕において自分の中の自己の確立ができるとその後何が起きるかというとこう社会とか世間とかそういう部分の価値観からあの切り離されていくっていう例えば30代で結婚した方がいいよねという,う,ーんなんかこう社会的な価値観だったり親には感謝した方がいいよねっていう、まあ、これも正しいといえば正しいけれどまあ、社会的にそういうふうに言ってるだけであって自分はどうなんだっていうところはまた別本来別であるはずなのに僕はそこは一緒くたになっちゃってたところが、まあ、初めて反抗期を迎えて自分っていうものがこうグッと確立した時にそことは切り離された感じがあるんですねだから生まれ直したこれはすごい僕は当時から言っていたんですけれども25歳から6歳になるタイミングでなんか0歳になった感じがするっていう僕は今2歳とかなんですけどもだからね2歳なのでまだなんかあの今やめたいこととか捨てたいことっていうのはないんですよね。まあ、これがまた多分5年10年していくとですねいろんなものがまたこう自分の価値観に付着していってどっかでまたこうそぎ落としていくとかあーなんか脱皮する瞬間みたいなのがきっと来るんだろうなと思うんですけれども今の僕は2歳になったばっかなのであのやめたいこと捨てたいことはむしろない。むしろこう削ぎ落とされたなっていう感じですねとか今よりも5点上げるとしたら何をするというのもですねこの5点っていう数字上に僕のその価値基準がいかなくなったからっていうのが書かなかった理由ですね要はプラス5点上げるとしたらという前提に立った瞬間に、えっと、数字の上に立たされるんですよねつまりと90点より91点の方がいいってなるし点点点ととだったら100点を目指そうというそうういの直線上に立ってしまうんですねなので仮に5点挙げられたとしてですね例えば今がじゃあ仮に80点だとしてプラス5点の85点にたどり着いたとしてああ良かったとその時にはなるかもしれませんがその直線上にいる以上はいつかまたマイナス5点になる可能性やマイナス10点になる可能性を秘めてる道にいるという点において、やっぱそれは不安が伴ったりとか、うんと自分の感性みたいなものに目が向かなくなってね、要はその数字の方、数字の方というか、その直線上にいるっていうところに目が向いてしまうっていう。だからそのそういう意味で僕はここはないなというふうに判断しました。5点あげるとしたらっていうのは。でもそう、これ、やっぱすごい、今話しててすごいなと思いましたけれども、やっぱこの問いがあることによって、そして答えられなくてもいい、違和感があっていい、むしろそれを言語化するんだっていうところがあることによって、問いがあるのに僕は答えなかった。で、答えなかったというところから内政が深まっているっていうのが、やっぱめちゃくちゃ面白いですね、これは。えー、というか、そんな感じで、あともう一つね、この悩みの向こうには何があるっていう、何がありますかっていう質問に僕は答えなかったですけれども。うん、なぜかというとですねこの悩みの向こうにはというふうに呼べるほどの今悩みみたいなものが、えー、と僕の前には、えー、今もう超えたから一旦なくなっているっていうもちろんこれは悩みがゼロで不安がゼロみたいなことを言っているわけではなく全然悩みはあるし不安もあるそれはあの全然ありますけどもただそれが何て言うんでしょうねうん、こうとてつもなく壮大で超えなきゃいけないみたいなそういう悩みでは全くないしいやむしろこの数年で超えきったのでなのでた、えー、とえどんなあことが来ようとも、うん、と大丈夫でしょうときっと大丈夫でしょうと今の僕は思えていますしもし仮にダメな時があったとしても、うん、その時の自分はちゃんと誰かにうん助けを求められるだけのの強さを持てたというふうに思うのでだからこの悩みの向こうには何があるだろうなっていうふうなほどのものが今僕にはないからっていうのでここは空欄でしたねだからまあさっき言った2歳っていうのがすごく僕の中でやっぱしっくりくるですね2歳ちゃんと2歳の赤ちゃんもきっとねそんな大きな悩みは抱えてないと思うんですよ多分その感覚だなとだから僕もあと5年ぐらいしてきて7歳とか8歳ぐらいになってくるとなんか直面するんだろうなとは思ってますが僕は今2歳なのでうんこうそうですねまあもちろんそのいろいろ自分の対話のプログラム作ったりとかうんと本を書くみたいな執筆だったりとかあとはそうだな新しいことをやってみたりとか、うん、なんかいろいろねここはどうしたらいいんだろうって悩むことはもちろんあるけどそれはあくまでこう今に目が向いているなというそんな感じですかねでちょっとこれ話してると止まんなくなっちゃうので最後ちょっと絞りたいと思うんですけどこのねあの問いですごく面白いうんのが最後のこれからのこれからどんな未来にするのかキャッチコピーを作るならっていうところの問いでね僕はここに自分の旗を立て続けるっていう、うん、そういうキャッチコピー自分の旗を立て続けようっていうのがこう未来に向けてのキャッチコピーだなってなってまあこれはそうだななんかあのどういう意味かっていうともちろん僕も本を出版したいっていう目標夢があったり、うん、なんか将来的にはなんか鎌倉とかに家作ってそこを対話の家とかにしちゃいたいとかそういう目標というかなんかそういうものをぼんやりと思い描いてたりはしますがなんかねあの理想の自分みたいなもの,ものがまずそもそもないんですねこれはあのさっきの未来の自分の11の質問の中の何番目だったかなえっ、ー、と7番目か「理想の自分になるためにできることは?」っていう問いとかあと6番目に「どんな自分でいたい?」とかもあったんですけどそ,うそこにも書いてなどんな自分でいたいですかという問いに対して僕書いたのはこういう自分でいたいという気持ちがないというふうに書きまして理想の自分になるためにできることはという問いに対してもきっと今の延長線上に自分がたどり着きたかったであろう自分みたいなものがいるからうんかまあいいと特に理想の自分はないというふうにしたんですけどもそう理想の自分こうありたいとかがえっとなくなったいやでもこれちゃんとね厳密にというか、あのちゃんと言うと、24歳、5歳ぐらいまではめちゃくちゃありました。もうありすぎてありすぎて、辛かったですね。理想の自分を追えば追うほど遠ざかるし、うん、理想の自分が遠ざかれば遠ざかるほど、もっと強烈に理想の自分が浮かび上がってきて、で、それが浮かび上がると何が起きるかっていうと、今の現実との乖離。理想と現実のギャップみたいなところにまあ絶望しましたねこれ無理じゃんと思ってまあ半ば諦めみたいな感じにはなってましたけどそんな過去もありました社会人1年目の時とかも自分よりもできる同期を見てはうら、ん、やましさと自分の、うん、力のなさと能力のなさとそこにもう本当に絶望したしどうやったって埋まんねえって思ったしうんなんで自分はこんなできねえんだろうとかじゃあでもできるためにはどうしたらいいんだろうとかずっと考えてたしでそれがね自分の自己否定にもつながっていたから本当に苦しかったなっていう記憶ですねもうそれはずっとだなもう高校生とかぐらいからずっとありましたねうんなんか他にも言ったらね例えば僕は年上の人の懐に入るみたいなコミュニケーションできる人めちゃくちゃ羨ましいんですよなぜなら僕がそういうの得意じゃないからでそういうのも社会人になってからとか、うん、とサークルの時とかかな,なんかこう同期のさやつがさ大学あ思い出してきたちょっと1個話します大学1年の時に新刊とか僕されるじゃないですか1年生だとで新刊ちょっとこう落ち着いてきた期間ってまだまだ先輩たちと仲良くなれてなかったんですね僕は6月とかぐらいのタイミングで同期の男がなんか先輩の家にこうなんか遊びに行ったりしててえと思って。もうそんな関係性作れてんのやばと思ってでもね顔には出さずあいいねみたいなあいいじゃんいいじゃんなんかみたいな感じで言ってたけど内心マジな,なんでそんなにすぐに仲良くなれんだろうとかあでもこいつ結構明るいし先輩にもガンガンいけるからああじゃあ自分ももっと明るくならないけどとか自分ももっと先輩にいい意味でタメ語で話せたりとかいい意味でこうなんかなんだろう舐めた感じでいくとかねあのそういうのするためにちょっと頑張ってみようみたいな風になってた時期もありましたねなんかそういうのも懐かしいな今でもその光景覚えてますけれども、まあ、ちょっと脱線しましたがそういうね理想の自分みたいなものはずーっとあったからずーっと苦しかったんですけども、まあ、今の僕はこうなりたいとかこうありたいとか、うん、こんな自分でいたい理想はこうだみたいなものがねだからそうちょっとキャッチコピーの話に戻りますけれども自分の旗を立て続けようっていうのはあの理想の自分になんかなこうなろうとかっていう意味での旗ではなくって「俺こんなことやるよ」とか要は対話のプログラム出してるよとか。こんな本書くぞとか、まあ、あとこういう商品作ったよサービス作ったよとかこういうことやってみないとか合宿をちょっと今度僕は作りたいですけど合宿やるよとか一緒に対話会作ろうとかなんかそういう旗ですねまあ具体的なやることベースの旗もそうだしもっと言えば価値観ベースのね僕は太陽に向かって走り続ける走るっていうそれが僕にとっての幸せだっていう言語化をしましたけれどこれも前回の合宿でねえ僕は参加者としてこのここをね作りましたけど作ったというか話しましたけどやっぱこれはねそう今年の僕元旦に思いついたのかなこの思いついたっていうかまあ厳密に言うともう去年の10月ぐらいなんですけどこの言葉が出てきたのはでもなんか明確にこれ僕の指針だなってなったのは今年の1月にに僕ノートの記事に書いたんですけどそれとまあ今年の4月この合宿に参加者として参加した時にそこで話した時かなそれによってどんどんどんどん自分のこう軸として明確になっていったえ太陽に向かって走るこれちょっと説明すると長くなっちゃうのでめっちゃはしょりますけどまあ端的に言えば楽しいっっっててて感じる方向向性に向かっていくってことですねなんか太陽に向かって走ろうってなってるあの瞬間にこれって成長するのかなとかこれっってななかかか、やったら自分の得になるかなとか砂浜で走ったことによって自分の足の筋肉鍛えられて足速くなるかなとか絶対考えないと思うんですよそういうことはだしそもそも太陽にたどり着かないなんて重々承知の上でそんなことみんな知ってる上で走ってるのでなんかそういう楽しさみたいなものを僕は味わえてる時っていうのは幸せだしそういうふうに生きていきたいっていうのがあるんですけど例えばそういう旗を立てるっていうなんか僕はそうやって生きていくからそうやって生きたい人恋っていうなんかそういう旗とかも立てられたらいいなと思うしそれこそ怒りの旗も立てたいですね怒るっていう健全な怒りですねこういう社会に対して僕は怒りがあるっていう旗を立てたらそこに賛同してくれる人たちがねまた集まってくれたりするだろうしみたいな意味合いで自分の旗を立て続けようっていうそういうキャッチコピーになりましたうん、これはなんかまた僕の心の中に残るなというか、うん、なんかこれからやっていくことも小さな旗大きな旗いろんなのがあると思いますけども、まあ、その認識で、えー、と日々過ごせているとあよしまた旗立てられたなとかっていうふうにできると思うのでこの言語ができてよかったなというふうに思いますええー、ちょっとたくさん話しちゃいましたがそんな感じでですね2日目が、えー、と2日目のワークはこんな感じで終わっていきましたで最最後後ですよ最後あの2日間を通しての感想を最後みんなでシェアする時間を取ったんですけれどもちょっと水飲みます、えー。最後2時間ぐらい話したんかなそのさっき言ったねヨガのヨガ部屋みたいなところでみんなで座布団敷いて輪っかになってでこう。なんか話したいことが整った人から順番にね手を挙げてじゃあ最後感想を言いますって言って2日間の感想と、まあ、振り返りをバーって話すんですけれどもこれ何がいいかってねこれもちょっと<笑>言うとまず順番じゃないっていうことですね誰かから時計回りにとかじゃない、えー、整った人からというのがすごく良いですねなぜ、まあ、かというとこう順番になるとね、えー、とまず初っぱなの人が整ってなかったとしても言わなきゃいけないしね2番目の人もだしす、う、で、ん、にもう整ってる人が一番最後の方だったら、えっ、ー、と、待たなきゃいけないのでね。なんかこう自分の自発性に基づいて言えるっていうのがいいなっていう点と、あと、うんと、一人が言い終わって、えー、ありがとうございましたってなった後に、次の人が手を挙げるまで、えー、そこそこ沈黙があるんですよ。長い時はね、5分とかある時もあったかな。本当に何も言わずに、だ呼吸音だけ聞こえるみたいな、呼吸音すら聞こえないかもしれないぐらい沈黙があって、で、不印誰かが、あ、じゃあちょっといいですかって言って、ポツポツ話し始めるっていう感じなんですけども、この空気感がとっても良かったですね。なので、えっ、ー、と、そう、1日目の最後感想を言うところでも、こう本音というかね素直なところが出てよかったって話を僕さっきしましたけれども2日目のこの最後もよかったです特に印象的だったのは、えー、初っ端な手を挙げた方がですねこれ初っ端なで言う話じゃないかもしんないんですけどって言った後に私今すごく気持ちが落ちてますっていう風な入り口からスタートしたんですねでなんでかっていうとっていうところをこう話されていましたがやっぱねいや本当にいいなと思ってなんか<笑>あのいやそれはあれですよその落ちてよかったねって言ってることではなくて、えー、気持ちが落ちたっていうことを素直にこの場に表現できたっていうこととその空気感をみんなで作れていたっていうその運営だけじゃなくって参加者の人みんなで作れていたということそしてその方が涙ながらにお話されたりとかあと他の方もこうちょっと涙を流すシーンありましたけれどもそんな時にみんな聞いてるんんですよちゃんとその人の方を向いてねだから何でしょうねうん安心してその感情を出せる素直に出せるっていうそういう空気感がそこにはあったから今気持ちが落ちてますっていう最後の感想のシェアの場でやっぱりそれってなかなか言えないってさっきの同調圧力じゃないですけど、やっぱ最後だからちょっとこうすっきりしました的なね感想を言った方がいいみたいなそういうのが働く現場もあると思いますけどもこの合宿においてはそうではなくむしろそこが出せたっていうだから僕はその言葉を聞けてあ本当に良かったなと思いますしもちろんその悩みっていうのはねよりこう深くなっていったりしたら心としてはきつかったり苦しかったりするとは思うんですけどただやっぱりね思うのは本当に苦しいっていう風な悩み方をした後にこそ真の解決っていうのはやっぱりやってくるので何でしょうねこう表面的な部分だけを摘み取ってねその悩みの苦しい部分だけをきれいに掃除していくっていうのはその時は楽になるかもしれないけどやっぱりまた出てくるんですよどっかで。だから何でしょうねこう臭、まあ、草むしりみたいなものも根っこから取らないとね意味ないじゃないですかやっぱ表面的な部分だけをカットしたところでまた生えてくるのでちゃんと根っこからいくっていうだからそれがね最後の,あの2日目の感想をシェアの場で、うん、皆さんが良、うん、かった部分だけじゃなくてそういう,こうちょっといわゆるマイナス部分みたいなものもお話しされてたのが僕はとっても印象的だったしそれを聞けて僕は逆に安心したというかあの、まあ、今回はあの運営のポジションで入らせてもらったのでうんああよかったと思ってその言葉を聞けてすごく嬉しかったです。であのー、最後ね順番にこう皆さんが話されてこう終わったら一人一人その方に向けてメッセージをねちょっと不正に書いてお渡しするっていう風なのもやったんですけれども僕もねそこにいろいろあと僕もね最後こう感想シェアしたので運営側もね。皆さんからメッセージをもらってね、すごく、いや、今も手元にあるんですけど、いや、すごく嬉しいですね、今もこう見てると。いや、これね、ちょっと冷静に、一泊二日なんですよ。で、みんな、初めましてなんですよ。まあ、ほぼ全員ね、皆さん、参加者もほぼ全員、初めましてなんですよ。で、一泊二日ですよ。で、寝てる時間とかさ、そういうのを、覗いたらさ一緒にいてる一緒にいる時間って何時間、まあ、数えられるほどなんですよねでもやっぱ前回の合宿の時もそうでしたけどなんか一緒にね寝食共にしてそしてこういう深い対話をしさらにさっき言った素直な感情が出せる場であるとめちゃめちゃ深くつながれるなっていうのをやっぱりね身をもって体感実感しましたこの2回やってみて。なんだろうな。下手すると、数年以上関わりのある、うん、人よりも深い話をしてるし、素直な感情を出せてるっていうことは、なんか僕はあるんじゃないかなと思います。それくらいこの1泊2日って時間は短かったけれど、えー、お互いの深い部分を知れたし。ああ、だからちょっとね、これ、そう、2日目のね、お昼ご飯ぐらいのタイミングで、なんか、あの、とある参加者の方とね、なんか囲んでご飯食ってるときに弁当食ってるときになんかその「趣味なんですか?」みたいなのってちょっと答えづらいよねみたいな話題が上がってきてなんか趣味ってこう言っていいのかなどうなのかなみたいなのもちょっと働いちゃうみたいな例えばね僕映画を見たりしますけども映画趣味ですって言っちゃうとなんかすげえ映画好きなやつに思われてなんか,うんなんかあんま語れることもねえしみたいな思っちゃうから言いづらいとか<笑>。あと、他の方も言ってたのは、音楽が趣味ですとか、あ、ギターとかかなまあそういうの趣味ですってなると、なあみたいな、なんかそ,その認識持たれんのもなとか、あとあれかな、漫画が趣味ですってなると、なんかその漫画読んでる人とか、ね、サウナ趣味ですってなるとね、ちょっとなんか偏見入ったりするみたいなので、なんか趣味って言いづらいよね、みたいな話になった時に、でもなんか別に趣味なんですかって聞くのって、その、めちゃめちゃ趣味が聞きたいっていうよりもなんかアイスブレイク的なこう関係性を作っていく時のこう共通点を見つけるみたいなそういうこう効果というかねそういうのでなんか出してるよねっていう話になった時にえー、っとでもそういうものがあ共通点がないとなかなか深まらないのかとかっていう話の流れからいやでもそうなんかその目に見える共通点じゃない部分も僕はあの大事とかむしろそっちからつながるパターンもあるっていう風な話をしていてね、まあ、それはもうまさにこのスタイフでの出会いとかそうなんですけどあのだし今回の合宿もそうだと思うんですけど別にねその趣味が違くたってえっ、ー、と仕事が全然かぶってなくたって年齢が違くたって社会的な属性が全く違くても性別も超えて、えー、住んでる場所も超えてその人の考え方の根底にある、うん、と思いとかそれがどうやって作られたのかっていうところまで話し切れるとあのね共通点が見つかるんですね。これは必ずですね。僕はあの対話の経験をもう200人以上しているのでで僕ね本当にね思うのがあのこれね森でも何でもなくて共感できなかってそれはなんかもしかしたらその共感性みたいな部分が僕があのー、幼少期からの経験でね、えー、強くなったその感度が高まっただけとでも言えるのかもわかんないですけどいやでもちょっと待てと何か違うなと思って人は人の話を深く聞くことができればそこにちゃんとね見出せるんですの「見いだせるんですの」って何ですの見いだせるんですよ共通点を。うん、と表面的には全く違う話をしていたとしてもなぜその価値観ができたのかっていうところにちゃんと潜って入って対話していけるとね必ず「なるほど」ってそれわかるっていう自分もこうだったっていうところにリンクする箇所があるんですよ。なんか例えばそうだなうんと仮にじゃあ友達なんて一人もいらねえって言ってるやつがいるとするじゃないですか。で僕はそうは思わないです。友達なんて一人もいらないとは思わないのでこの時点では僕とその人は全く違うんですね価値観がただじゃあなんでその人が友達なんて一人もいらねえと言っているかっていうのを深掘りしていくと,、うん、と見えてくることがある例えばその人は自分っていう存在を強烈に信じているから自分という存在が友達を超えて一番自分にとって必要な存在だと思っているからと言ったとしたらさらにまた聞いていくんですねなんでそういうふうに思うようになったのかそれは、えー、じゃあ幼少期小学生とかの時に実はもともと友達がいたと結構たくさんいたんだけどもうんと例えば大切な友人を亡くしたとかねうんそういう経験があったとしてねその人を亡くした大切な友人を亡くしたという経験からとてつもなく強烈にショックを受けて立ち直れなかったでもそこから這い上がっていくためには自分は友達を求めるのではなくて自分というこの存在自身を、うん、ちゃんと信じられなきゃ立てないと思い俺は友達なんか一人もいらないと唯一この自分という存在さえ信じることができれば俺は生きていけるっていうふうにそうやって自信を作ってきたんですって言われたらさどうですこの話聞いて今僕はごめんなさいこれ勝手に今作っただけなんですけどその話聞いたらさ何だろうその友達一人もいらないとは思わないけれどもその人がたどってきた人生のストーリーには共感するとかその自分を信じるっていうところを作ってきてその過程に対してあそれ私もあったとか。俺もあったなみたいななみいう俺の場合は例えばそれは友達を亡くしたという経験ではなくって例えば受験に落ちたという経験だったけれども構造的には一緒だなとかわそれ共感するわみたいなことが起きてくんですよ。これだからねみんなもっと深くね質問していったらいいのにって僕は思うんですね。表面的に、うん、今みたいに友達を一人もいらねえと言ってるやつを。友達はいいるると言っているやつが対峙したらさ、全然違うんですよ。表面的には。でもやっぱ根、ね、っこを探っていくとねそこのルーツとかはどっかでねあの交わってたりとか共通してる部分があるからやっぱりそこを見えていくといいんですけどそう今回の「対話の合宿」ではやっぱりそっちの方向にこう目を向けられたからこそ皆さんが安心できる場になななったんじゃいいかなと思いますし、まあ、前回もそうでしたね。うん、なんかその人、ぶっちゃけね、そう、きっと、前回もそうでしたけども、その人が何歳で、その人が結婚してて、えー、し,てあしてるのかしてないのか、とか、子供がいるのかいないのかとか、えーと、恋人がいるのかどうかとか、趣味が何なのかどうかとか、えー、どんな仕事内容なのかどうか、えーと、その会社ではどういうポジションなのか、部長なのか、課長なのか、平社員なのか、何なのかみたいな、この辺ってね、正直分かんないまんま多分関わってる人の方が多いと思うんですね。前回ととかか特にもっっ人数が多かったのででもいいんですよ。というかむしろそっちの方が本質的だからその要は社会的属性とかどういう立場なのか結婚してるのかどうなのか趣味は何なのかとかっていう話よりもさっき言った根本的な価値観がどうやって形成されていったのかっていうところの方がその人の核でありそれを交換することが安心できる関係性をこうつなあ作り出すなんかそれをこう証明してるんじゃないかなとこの合宿で思いますね。うん、僕はあの過去に対話会をやったりしたこともありますけれどもそこでも、うん、と自己紹介みたいなものをしないで対話会に入る時があ多いんですけれどもそういう時の方が結構深まったりするっていうのはあるのでねなんかね。あの、社会的にこんな、あの、すごい仕事をしてますとか、部長ですとか言われると、あ、この人お偉いさんなんだとかっていう風に、その先入観が入るとね、やっぱりそっちで見ちゃうっていうのもあると思うので、そこを全部取っ払っていけるっていうのは、まあ、価値観入り口だよなと思ったりしております。<笑>わあ1時間喋っちゃいましたわ。え ?1 時間か<笑>いや、これ前回の、あのー、対話合宿の感想収録も1時間超えしたんですけど、そういえば。やっぱ喋っちゃいますわ。そしてノンストップで喋っちゃいました。いやー、ここまで聞いてくださってありがとうございました。あのー、今回はですね、あの合同会社アンテさんに僕はお誘いいただいて、えー、と合宿の運営のポジションに入らせていただきましたが、僕もね、ま、あの改めて、作ってみたいなと。対話屋さんの対話合宿を作りたいなというふうに感じました。うん。やっぱ合宿の持つ力というか、こういう場の持つ力で本当に計り知れないなと思って。なのでなんかね、そういう場を今度自分が作りたいなというふうになりましたので、ぜひ皆さん、あの対話屋さんの対話合宿、うん、お楽しみにお待ちくださいというか。えー、できれば来年の。まあでもこういうのも決めの問題ですもんねこういうのはねでもちょっとそうだなもうちょっと練りたいとは思いますけれどもまあ僕もそのタイミングが来たらもう一気に進めると思うのでぜひちょっとチェックしておいてもらえると嬉しいですやるときにグッとスイッチ入ってやるので来年中にはどっかでやりますいやよかったなうんまあ、そんなところで、あのー、ちょっと冒頭にも言いましたけれどもあのー、明日ね公開生対話をやるのでぜひそれを見てほしいなっていうのと、まあ、あと僕は普段あのー、1対1で対話をしてます対話のプログラムやってますまあ半年かけてねじっくりじっくり、まあ、この合宿とはまたね違いますねあの合宿は1泊2日でぐっとあ距離を縮める縮めるためにやるわけじゃないですけども縮まるし何人もいるのでいろんな人の価値観をこう吸収でできるしねでもあの一方でこの対話のプログラムを1対1でじっくりと、うん、自分と向き合うっていうそれを、うん、期間をかけてねやっていくのでもしご興味ある方連絡ください一応ねあの毎月月初1日に対話のプログラムをあのクライアントさん募集しますって、まあ、今日冒頭で言いましたけれどもちょっとねそのなんだろうな、まあ、興味があるっていう人はもうあのなんか1日を待たずになんかスタートできたらそれはいいよなと思ってちょっとその辺のね募集の仕方もちょっと今後あのちょっといろいろ柔軟にしていこうと思います何かもしお興味ある方いらっしゃればあのご連絡くださいでなんか対話のプログラムに興味がある方に関しては僕無料で個別相談受け付けようと思いますって今決めました<笑><な>んか<笑>あの普段ね僕対話をする時って対話さスイッチオンでね、あの問いを立てるモードというか、聞くモードなので、それってまるで違うんですよ。ちょっと目に見えづらいので分かんないですけど、要は、あの、あれです。サラリーマンの方だったら、あのスーツ着てるときはさ、スーツ着てる振る舞いする、しますよね。だし、その会社の一員だから。なんかそんな感じでスーツ着るんですよ、僕は。仕事っていうか、うん、対話さんモードに入るんですけども。だからそのモードに入るときはもちろん僕はそれに対して対価をいただく、うん、しその対価以上の対話の時間を僕は提供するっていう覚悟でもうね全身全霊ですよ僕はあのあんまりあのそうは見えないと,いうと思うんですけどあの対話してるときねよくなんか言ってもらうのはカフェで話してるかのようなラフな感じで話せるのがいいって言ってもらえるんですけどその時もう空気感としてはそうだけど僕のはもう言葉選び何を言うかどう伝えるか、どんな質問をするか、どうやって聞くか、どんな問いでどういう方向性に向かうか。それをね、もう全身全霊、超神経集中でやっているのでね。それは僕はもちろんそこに対しての対価はいただきますが、あの、対話のプログラムに興味があって、でもやっぱり6ヶ月かけてじっくりやるとかね。あの、ってなると、それなりにねこう気になる部分とか覚悟とかも必要だったりするだろうしかそういう部分で気になることがあって相談したいとかっていうのは全然ズームでつなぐしえな,んならあの個別に直接お会いするっていうのもあ,のありですというかむしろあ,のあった方が何だろう安心できるって全然あると思うのでというかだから僕もね最近は対話屋さんと会いましょう企画をちょっとやってるんですけどうん是非プログラムに興味があるっていう方はあの一度ねお会いでもちろんそのあったからじゃあなんかはいすぐ申し込んでくださいとかそういうことはもう一切ないので是非ちょっと気軽に連絡いただけたらなと思いますまああのそうそうだからあれですねそれでお会いするとか個別で無料で話すっていうのはあくまで、えー、そういうところに興味がある方なのでそこでねなんか実は相談があってとかあのちょっと壁打ちしたいですでそれはお受けできないのでそこだけご了承いただければと思いますがそんなところでしょうか、えー、ということでちょっと1時間超えの収録ここまで聞いてくださって本当にありがとうございました、えー、今回は対話合宿の感想についてお話ししました以上ですありがとうございましたバイバーイ